0: Brandenburg. Antenne, Brandenburg. Guten Sonntag eben. Professor Dietrich Grönemeyer ist uns zugeschaltet an diesem Vormittag hier auf Antenne Brandenburg. Bekannter Arzt, Autor, Rückenpapst werden Sie auch genannt und Sie haben nicht zuletzt einen ebenfalls sehr bekannten Bruder, den Sänger Herbert Grönemeyer. Wie kommt es, dass gleich zwei Grönemeyers berühmt geworden sind? Keine Ahnung,
1: also das fragen Sie mich, was. Wir gehen unseren Weg, wir sind auch nicht abgesprochen. Jeder hat jetzt halt seine Eigenart und seinen Bereich der Begeisterung und der Leidenschaft gefunden und bei ihm ist es ist die Musik und bei mir ist es halt die Medizin, die Wissensvermittlung und die Wissenschaft.
0: Gab es denn da zwischen Ihnen als Brüdern, Sie waren ja drei in der Kindheit, da auch doch einen Geltungswettbewerb gegeneinander?
1: Nein, hat es nicht gegeben. Wir haben also auch gemeinsam im Chor gesungen. Wir haben gelacht und uns genauso gestritten wie andere Kinder. Wir haben eine Band zusammen gehabt, Willi, Herbert und ich. Und wir haben gesungen zusammen, Herbert und ich. Es gibt so eine Episode, sind die Jugendliche auch in der Mädchenschule gegangen und haben dann den männlichen Chor Vertreten. Auf
0: und Einladung in die Mädchenschule oder haben Sie sich da auch Ja, getränkt? ja, auf
1: Einladung. Die sitzen irgendwie hm? Männer und keiner wagte sich und ich war dann so Käst habe gesagt, Herbert, komm mit, der ist ja vier Jahre jünger, wir gehen da jetzt mal hin und wir machen dann unsere Tenoreinlagen dort.
0: Na, das hat sich bestimmt ausgezahlt, oder? Mit begeisterten Das War nett. Das <lacht> <lacht> Aber
1: wissen Sie, ich war damals Chefredakteur in der Schülerzeitung und habe in der jungen Schule und habe dann gegen härteste Strafandrohungen bei uns in der Schülerzeitung zum ersten Mal den Sexualkundeunterricht formuliert und das war nicht witzig. Aber wir mussten uns irgendwie gegen diese alten Strukturen auflehnen oder äh, neue Impulse setzen.
0: Von klein auf sozusagen immer ganz vorn dabei gewesen. Wäre für Sie eigentlich auch ein künstlerischer Weg denkbar gewesen? Nee,
1: künstlerisch eigentlich nicht. Entweder Handwerker, ich wollte nach der mittleren Reife eigentlich Schreiner werden, beziehungsweise Schiffsbootsbauer, Holzbootsbauer, hatte mir eine Lehrstelle besorgt, schon in Kiel dafür. Und mein Vater meinte, ich sollte Abitur machen. Eigentlich in diese Richtung bin ich dann über Förster werdend, äh, Pastor oder... Oder Ingenieur zur Medizin gekommen. Aber die Medizin wollte ich nicht aus einfachen Grunde. Sechste Generation Arzt zu Hause wurde immer gestritten zwischen hightech tunmedizin und Naturmedizin. Und ich habe diese ganzen Dogmatismen hinter mir. Also es ging immer darum, der Junge kriegt Globuli, der Junge kriegt Kräuter oder er kriegt Antibiotika. Das war mir zuwider.
0: Also das heißt, ihre Eltern hatten da unterschiedliche Ansichten auch, oder?
1: Meine Mutter war nicht Arzt oder Krankenschwester, aber ihre beiden Brüder und beiden Tanten waren Ärzte und eine davon Naturerkundlerin. Die wurde immer äh, ziemlich Attackiert. mir haben die pflanzen wie thymian unheimlich gut geholfen und wenn es nicht weiter gegen die antibiotika von leicht nach schwer habe ich daraus gelernt immer mit dem einfachen anfang und mit dem starken dann wenn es nicht anders geht beenden und so ist meine art und weise wie ich heute auch behandle, geprägt nicht
0: der ein oder andere weg hat sie überzeugt sie wollten dann beide verbinden
1: genau das sowohl als auch ich nenne das weltmedizin also schulmedizin und Naturkunde, psychosomatik und nachhaltigkeit das gehört
0: zusammen und jeder von uns ist auch selbst verantwortlich für seine Gesundheit. Größtenteils sogar, findet Dietrich Meier. Inwiefern, darüber sprechen wir gleich. Hier auf Antenne Brandenburg. Von der 80er war das ihr erster Welthit. Kim Wilde gehört auf Antenne Brandenburg. Einer der bekanntesten Mediziner Deutschlands ist unser Stargast in Hallo Brandenburg am Sonntag, Dietrich Grünemeyer. Sie sagen, wir sind zu 60 Prozent selbst verantwortlich für unsere Gesundheit. Was meinen Sie damit?
1: Bei Prozent ist die Medizin verantwortlich, aber in der gesamten Vorsorge, die Vorsorge wird zwar immer wieder auch in politischen Programmen und er Regierungserklärungen formuliert, aber es passiert ja nichts Wirkliches, dass man versucht, Krankheiten zu verhindern, dass man vom ersten Tag im Mutterleib bis man eben 100 oder 110 wird, also ganz kontinuierlich, ganz systematisch einfach untersucht, um Krankheiten oder schwere Veränderungen, Arthrose, Bandscheibenvorfall, Krebs, äh, Herzinfarkt und Schlaganfall verhindert. Wenn ich das nicht mache, dann häuft sich das eben im Alter. Und eben das
0: ist jetzt der medizinische Weg, dahinter. aber ich jetzt als Mensch, ich kann es ja auch ganz viel beeinflussen, das finden Sie schon auch, ne?
1: Ja, wesentlich. Also deswegen mhm. habe ich ja den Gesundheitsunterricht in den Schulen gefordert und auch praktisch lebbar gemacht, schon vor vielen Jahren auch zusammen mit der Regierung in Hessen und der Technikerkrankenkasse und habe dann eben Schulprogramme gemacht. Aber genauso, jeder Einzelne kann das für sich. Und so gehe ich ja auch auf Huawei jetzt mit Erwachsenen, indem ich sage, du bist doch selbst der wahre Arzt, der kleine Arzt, der kleine Medikus oder der kleine Medika. Du weißt, was dir auf den Magen schlägt, was dir die Knie wegzieht, welche Das dir auf den Schultern liegt oder dein Kreuz gebrochen wird. Und du kannst es vor allen Dingen erstmal selbst angehen. Und du kannst wissen, wie du kannst du mit Ernährung und Bewegung dich selbst fit halten. Und was kannst du tun, wenn du erkrankt bist, von leicht nach schwer, mit Hausmitteln anfangen. Mhm. Und dann, wann muss ich zum Arzt? Das machen wir selbst. Sollten ja. wir selbst machen.
0: Um das nochmal klar zu kriegen, was sind die allerwichtigsten Punkte Ihrer Ansicht nach? Also wenn ich sage jetzt Bewegung, Ernährung, keine Ahnung, über sich selbst nachdenken.
1: Für mich das Wichtigste ist, es ist nie zu spät, dir Gedanken über dich selbst zu machen, und um dein Leben zu verändern, wenn du merkst, du hast Dinge nicht mehr im Blick. Wie bewege ich mich? Wie ernähre ich mich? Wie schlafe ich? Wie schaffe ich Entspannung für mich? Das sind für mich die wesentlichen Komponenten. Und lecker essen und Spaß bei der Bewegung, Spaß beim Sport. Es steht immer die Freude, immer das Wohlbefinden vorne an. Und dafür muss ich mich selbst um mich kümmern. Und da hilft kein Arzt oder Ärztin oder andere Therapeuten oder Therapeutin. Ich selbst bin ich dafür verantwortlich.
0: Aber wenn Sie sagen zum Beispiel lecker essen, also es geht nicht nur ums gesund
1: essen. Es geht vor allen Dingen ums leckere Essen und es geht ums leckere Kochen, um das Spaß machen. Kochen ist Liebe, Essen ist letztendlich Liebe. Also ich liebe das, was ich vielleicht mir selbst mache und feststelle, boah, mein Sinne werden befriedigt und die ayurvedische Medizin sagt du musst einmal am Tag deine gesamten Mundsinne befriedigen nämlich neben den Augen und neben dem schauen aufs, auf die Speise es ist süß sauer salzig bitter pfeffrig und zusammenziehend das sind sechs Sinne wenn du das schaffst dann isst du auch gar nicht so viel dann nimmst du auch gar nicht so viel zu und wenn du sündigst ja dann mach sport trink viel Wasser um die Schadstoffe wieder raus mhm. zu schaffen
0: Geht bis heute die Beine der 70er-Sound der mega erfolgreichen Diskotruppe Bonnie M hier auf Antenne Brandenburg. Ein Mann mit einem bundesweit bekannten Namen ist heute unser Promi-Gast: Professor Dietrich Grünemeyer, Medizinunternehmer, Arzt, Autor und begeisterter Koch. Sie sagten eben, wichtig sei es, mit Genuss zu essen und für sich selbst mit Liebe zu kochen. Das machen Sie auch?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich koche gerne zusammen mit meiner Frau zu zweit, macht es viel mehr Spaß und ich genieße auch. Und wenn ich Sündige dann auch mal ein bisschen süßer haben will, dann gucke ich, was gibt's für Süßersatzmöglichkeiten. und da fällt mir immer mehr die Galaktose, also der Milchzucker in die Hände, die Vorstufe des Milchzuckers und dann weiß ich, da wird meine Bauchspeicheldrüse, wenn ich die Galaktose Nehme und darauf achte, Zum äh, süßen Galaktose? Zum süßen, Wo kriegt Zum süßen man sowas? Galaktose. Ist leider teuer, kriege ich aber in, in der Apotheke oder in speziellen Läden. Mhm. Es hilft, die Bauchspeicheldrüse nicht zu belasten und damit den Zucker auch ohne Insulin in die Zellen reinzubringen. Das ist eigentlich interessant. Und das sage ich als Schirmer der Deutschen Gesellschaft für operierte. Wir müssen den Krebs besiegen und wir müssen den Diabetes als größte Volksseuche der Welt besiegen. Und dafür müssen wir uns auch anders ernähren und bewegen.
0: Was sind denn, um es vielleicht einfach zu machen die wichtigsten Grundpfeiler einer gesunden Ernährung, die dann auch schmeckt?
1: Möglichst viel Eiweiße. Wir brauchen die 21 Aminosäuren, sowohl aus der pflanzlichen als auch äh, häufig kriegen wir das besser noch aus der tierischen Kost, aber der Veganer und Vegetarier können sich das genauso zusammenstellen, sollten sich da auch gut beraten lassen. Das Zweite ist mäßig Fett, wenn es geht, ungesättigt, Leinöl, Olivenöl und äh, drittens ist es eben wichtig, die Kohlenhydrate eben auch bewusst im Kopf zu haben. Ich fordere die Zuckersteuer Seit längerer Zeit, so wie England das auch macht und die haben 20 Prozent die Adipositas bei Jugendlichen und auch den Diabetes reduziert in England, seitdem sie die Zuckersteuer eingeführt haben.
0: Ach, das zeigt richtig Wirkung.
1: Richtig Wirkung und was sie noch festgestellt haben, dass bei Asthma, das war ein Nebeneffekt, hat man festgestellt, wenn man den Zucker reduziert, wird das Asthma auch gerade auch bei den Kindern und asthmatischen und brontitis Symptome drastisch reduziert.
0: Das heißt, über Ernährung kann man da auch viel bewirken. Der andere Punkt, die Bewegung. Ne? Ihre Eltern waren ja schon sehr sportlich, ihre Mutter gut im Geräteturnen, Ihr Vater im Handball. Sind Sie deshalb so ein Bewegungsfetischist geworden? Muss man früh damit anfangen?
1: Dieses früh anfangen führt dazu, dass man es nicht vergisst. Diese immer wiederkehrende Wiederholung ist so, dass man dann merkt, ah, das machst du. Und mein Vater war stark übergewichtig, auch mit 86 noch, aber der hat jede Woche zweimal Faustball gespielt. Daraus ist so ein Satz bei mir entstanden, mir ist ein fitter Dicki lieber als ein schlanker Schlaffi. <lacht> aber das, will, das heißt nicht, dass ich jetzt für äh, die Dicken äh, jetzt ein Plädoyer gebe, aber es zeigt, in die welche Richtung man denken muss. Es muss erstmal Spaß machen und dann sich bewegen und dann eben in eine andere Richtung sich entwickeln.
0: Ja, das ist eine wunderbare Einstellung. Spaß ist das Allerwichtigste. Das zeigt Dietrich Grönemeyer auch bei seiner aktuellen Tour. Was er da genau auf der Bühne macht, das erfahren Sie in wenigen Momenten. Schönen Sonntagvormittag mit Antelle Brandenburg. Einen wunderbaren Sonntag Ihnen immer an Ihrer Seite, Antenne Brandenburg. Wie bleibe ich gesund? Dafür hat Dietrich Grönemeyer jede Menge Tipps heute für uns. Fit bis 100 heißt ja aktuelles Problem, Programm, mit dem Sie gerade durchs Land touren. In zehn Tagen am 28. Februar sind Sie damit in Berlin. Was lernt man denn da alles bei Ihnen in anderthalb Stunden Programm?
1: Ja, ich bin weder ein Comedian noch bin ich ein Sänger oder Schauspieler, der da steht, sondern ich bin Arzt. Ich stehe da nicht als Wissenschaftler, ich stehe da als als jemand, der versucht, auf leichte Form Wissen zu vermitteln. Auf der anderen Seite mit viel Lachen und Bewegungseinheiten Mut zu machen, sich zu verändern und, wenn man Glück hat, eben auch 100 oder 110 Jahre alt zu werden. Ja, das ist doch eine reizvolle Idee. Es geht mir nicht darum, mit Medikamenten versuchen, unsere Gene zu überlisten, sondern wir können uns selbst überlisten, indem wir aktiv bleiben. Und vor allen Dingen geht es nicht um einen muskelgestellten Körper oder um irgendeine Dienform sondern es geht darum, und das ist mir so wichtig, mit Bewegungseinheiten, Übungen und mit auch mal innehalten und einen Moment mal atmen oder ruhig zu werden, zu sehen, ah, du bist es ja selbst. Jetzt kannst du dich bewegen. Es ist nie zu spät. Es ist meistens ja zu früh oder zu spät oder geht es ja sowieso gar nicht mehr. Genau.
0: Ausreden und, gehen da einem nie
1: aus. Ja, und wenn man früh mhm. beginnt, das wissen wir jetzt gerade, nach, nach neuesten Studien kann man 20 Jahre mehr Leben, Zeit gewinnen, auch wohlbefindlich. Darum geht es ja nicht, geht ja nicht, dem Leben Jahre zu geben, sondern den Jahren Leben zu geben. Das kannst du. Und wenn du auch im hohen Alter weitermachst, gibt es immer noch acht, zehn Jahre mehr, wenn du mit 50, 60 anfängst. Also es ist nie zu spät. Was hilft denn gegen den inneren Schweinehund? Zu zweit, zu dritt sich verabreden und anfangen mal eine Veränderung herbeizuführen. Also das ist eigentlich das. Also sich wirklich einen Plan zu machen, planerisch ranzugehen, wenn man so feststellt, hm, müsste ich eigentlich mal machen, dann sich sofort einen Zeitpunkt festlegen und bin ich so ein, so ein Fitnesscenter-Render. Aber wenn du, wenn du sagst, okay, dann fange ich mal im Fitnesscenter an oder ich gehe in einen Verein und mache mal mit, laufe mal ein paar Runden mit oder gehe in einen Fußballverein und spiel mal mit. Alles machbar. Oder mach Karate, tanzen. Also eigentlich tanze egal was, mit.
0: Hauptsache man macht es gerne.
1: Ja, und legt dir auf, Rhythm is a dancer und dann tanzt zu Hause.
0: <lacht> was machen Sie denn <lacht> noch neben der Morgengymnastik?
1: Ich laufe mein Leben gerne. Ich jogge, ich fahre Fahrrad. Wenn ich kann, gehe ich schwimmen. Und einmal in 14 Tagen oder einmal in der Woche, wenn ich kann, gehe ich auch in die Sauna und gehe schwimmen.
0: Sie haben mal ein Interview geführt mit einer 110-Jährigen. Mhm. Die hatte ja einen tollen Tipp fürs Altwerden. Glücklich und dankbar sein. Glücklich
1: dankbar, selbst dein Leben in die Hand nehmen und jeden Tag ein Stück Kuchen.
0: Ja, das fand ich den besten Tipp. Seitdem praktiziere ich das, wenn es irgend geht. Aber Sie sagten doch, der Zucker ist nicht gut. Wie geht denn das zusammen?
1: Viel Wasser danach trinken, ja, damit der Zucker gleich rausgeht. Das ist ja auch meine meier formel für gesundes Essen. Mach es lecker, einfach und günstig. Ne? Das ist gesund und nachhaltig. Wenn du es selbst machst, wenn du selbst da weißt, was du da reingetan hast, von Vollkornmehl bis hin zur Zuckerersatz und schöne Dinge, die dir gut schmecken, ja, dann macht das Sinn und wenn du weißt, du hast jetzt da zu viel genascht oder so, dann mach Sport. Dann musst du aber auch aus der Puste kommen, ins Schwitzen kommen, dann
0: baust du auch deine Kalorien wieder an. Ach, Fangen wir gleich mit an, nach dem Sonntagsfrühstück. Dietrich Grönemeyer, noch bis zwölf, zu hören hier auf Antenne Brandenburg. Queen auf Antenne Brandenburg. Wahrscheinlich die schönste Rockhymne aufs Fahrrad der Musikgeschichte von 1978. Wie haben Sie vorhin so schön gesagt? Nicht dem Leben mehr Jahre, sondern den Jahren mehr Leben geben. Professor Dietrich Grunemeyer gibt uns heute wertvolle Tipps in Hallo Brandenburg am Sonntag. Wobei Sie sich ja auch mal sündigen. Was ist denn Ihre schlimmste Sünde, von der Sie nicht lassen können? Kuchen. Ja, sehen Sie, da sind wir sehr ähnlich. Und Schokolade. Ein bisschen ist erlaubt. Ja, klar.
1: Nicht Kastanien, also das ist ja schrecklich. Und das siehst du ja den Menschen dann an, die sind nicht mehr lustig, wenn sie so meinen, sie müssen jetzt nach einem bestimmten Programm sich verhalten und vor allen Dingen abnehmen nach einem bestimmten Programm. Hälfte essen, weniger essen, bewegen mehr. Du hast alles in deiner Hand, du brauchst dafür nicht ständig neue Diäten anzufangen und dir lauter Sachen besorgen. Aber gut beraten werden in dem, was du vielleicht zusätzlich noch zuführen musst, weil die Böden geben nicht mehr alle Bestandteile die wir eigentlich haben müssen, uns zurück.
0: Was sollte man da zusätzlich noch nehmen oder wie sich beraten lassen?
1: Ja, dass man ein bisschen guckt, was für Nahrungsergänzungen nimmst du, aber dann wirklich beraten das und nicht irgendwas, was man im Internet findet, sondern dann auch wirklich nach einer Analyse gucken.
0: Also Blutanalyse ja, oder so zum Arzt richtig ja, und einmal durchchecken genau. lassen, ob man, ich sag genau. mal, Vitamin D braucht oder was ist da das Häufigste, was Ihnen begegnet, was Leute vielleicht doch noch brauchen? Vitaminmangel, dann manchmal
1: auch, okay, älter, man wird Eiweißmangel. Also wir wissen, Arginin ist ganz wichtig und für Muskelaufbau, auch fürs Immunsystem, für die Durchblutung. Frauen, die schnell kalte Füße haben, dem fehlt nicht selten auch Arginin als halbessentielle äh, Aminosäure. Eine gute Erbsensuppe und häufiger Erbsen- oder Linsen-Essen äh, liefert dann das Arginin auch.
0: Also pflanzliches Eiweiß. Oder mhm. Magerquark auch?
1: Quark ist wichtig, aber Quark stark durch Magerquark. Als mein Motto neben Pfunde bis du ohne will eigentlich nur ausdrücken Eiweiß. Achte darauf, dein ganzer Körper besteht aus Eiweiß, hauptsächlich die Muskeln, die Hormone, die Zellwände, all das besteht aus Eiweiß, das Immunsystem. Alles Eiweiß. Also wir brauchen Eiweiß und wer darauf verzichtet, macht einen Fehler. Also muss er sich sehr stark um seinen Eiweißgehalt kümmern.
0: Kommen wir nochmal ein bisschen zu Ihrer Familiengeschichte, die ja wirklich spannend ist. Meier, bei diesem Namen denken ja die meisten von uns, bekannte Familie, alles top. Sie haben aber ja auch schon viel Leid erlebt. Fangen wir mal an mit Ihrem Großvater Dietrich. Der kam ums Leben, als Ihr Vater gerade mal fünf Jahre alt war. Ja,
1: vier, fünf Jahre. Ja. War Direktor in eben Böhren, ein Kohlekraftwerk. Also die Zeche, die jetzt als letztes stillgelegt wurde und ist dann bei schlagenden Wettern, also bei der Gasexplosion unter Tage, wo er Arbeiter retten wollte, auch unten geblieben. Und mein Vater wurde aber dann erstmal von seinem Großvater erzogen und äh, später hat äh, seine Mutter wieder geheiratet und ja, dann in einer neuen Familiensituation das ist er dann groß geworden. Mhm.
0: Aber da hat sich ja auch wirklich das gezeigt, was Kumpel ausmacht. Dieses Bergbauideal. Sie sind ja auch ein bisschen in diesem Bereich groß geworden. Diese Gemeinschaft? Ja,
1: ich bin in der grauen Landschaft groß geworden. war alles grau. Wäsche war grau, alles war grau. Und in der Zeit, wo unheimlich viel Ruß entstand, heute sind wir eine blühende Landschaft im Ruhrgebiet. Und das Zusammenhalten unter Tage und dann auch über Tage, also diese ganze Kumpelgemeinschaft, ja, die hat mich auch geprägt. Also dieses Miteinander, Mut zum Miteinander zu Dazu so habe ich ja mal ein Buch geschrieben auch. Das ist das, was mich auch geprägt hat. Diese Haltung auf Augenhöhe mit jedem Menschen, egal welcher Schicht, welcher Kultur, ob Pförtner, Krankenschwester, Putzfrau, Arzt, alle gleich.
0: Ein besonderer Gast verbringt den Sonntagvormittag mit uns der bekannte Arzt und Autor Professor Dietrich Grünemeyer. Wir sprechen ja gerade über Ihre Familiengeschichte. Ihr Vater Wilhelm war einer der wenigen Überlebenden der schrecklichen Schlacht vor Stalingrad im Zweiten Weltkrieg. Dort hat er einen Arm verloren, was seltsamerweise seine Rettung war. Das
1: war seine Rettung, ist als einer der letzten ausgeflogen worden und hat uns das eigentlich nie gezeigt, dass er behindert war. Und ich sage das mal wirklich behindert. Wir haben das als Kinder manchmal seine Prothese gesehen, aber wir haben dann hat er sie häufig als weggelegt und hatte dann nur einen Arm und alles, perfekt alles mit links gemacht, war aber innerlich sicherlich zerrissen, war einer der Väter, die hart im Umgang waren mit ihren Kindern, vor allen Dingen für mich als Ältesten, ganz viel gefordert haben.
0: Also er hat auch geschlagen, ne?
1: Es war eine nicht einfache Situation für denjenigen, der dann auch geschlagen wurde. Als
0: Ältester kriegt man es am meisten ab.
1: Ja, du stehst ja immer für deine Brüder gerade. <lacht> für alles, was schlecht war, dann ist der Älteste und von dem erwartet man ja auch damals, dass er dann auch folgsam ist und dann auch im Grunde nach unten in der Hierarchie dafür soll ich, dass äh, auch die Kleineren dann sich entsprechend verhalten.
0: Konnten Sie ihm Vater verzeihen?
1: Ich habe ihm vergeben und verziehen und das ging lange weiter äh, und er immer eigentlich erst anfing glücklich zu werden, als ich einen Medizinstudienplatz hatte. Bis dahin hat er versucht, äh, mich als zum Bergbauingenieur werden zu lassen und in seine Fußstapfen zu kommen, aber ich bin einen anderen Weg gegangen, denn ich habe ihm später verziehen, wir haben drüber geredet und ich habe auch verstanden, seine Art und Weise und dass das eine ganze Generation geprägt hat äh, und diese Art und Weise auch mit dem eigenen Fuß eigenen Verlust von Menschen im Krieg zurechtzukommen. Äh, und er hat mich immer gelehrt, nie wieder Krieg, immer die Mitte suchen, versuchen Verständigung zu schaffen. Er war ein, ein wundervoller Großvater und wie meine Mutter eine wundervolle Großmutter.
0: Sie haben selbst drei Kinder und man hat den Eindruck, sie haben ein sehr enges Verhältnis zu denen. Wovon lebt dieses Verhältnis?
1: Geprägt durch Liebe, geprägt durch wirklich einfach eine andere Form der Herangehensweise in der Erziehung, Kinder einfach zu fördern. Auf der einen Seite aber auch ihre ihren Weg gehen zu lassen und ihre eigenen Entscheidungen zu treffen, nie zu schlagen, nie, also eigentlich immer wieder in die Verständigung zu kommen und auch im Streit dann wieder Nähe zu finden. Es ist wunderbar, ich arbeite mit meinen Kindern ja auch zusammen, vor allem mit meinem Sohn, ganz eng und mit meiner Tochter medizinisch und mit der dritten Tochter eben, die ist ihren eigenen Weg erstmal gegangen, also als Textilfrau mit einem eigenen Label und nachhaltiger Frauenmode. Bereitet die oh, sie ist, auch modisch? Versucht sie manchmal, da bin ich, <lacht> aber sie macht gute Sachen und er hat er gibt mir Tipps, ja, und die, auf die höre ich auch. Doch, doch, sie hat mir mit Hemden geschneidert, äh, die ich auch trage, ja, ja.
0: Und mit Ihrem Sohn sind Sie medizinunternehmerisch unterwegs, ne? Genau,
1: er macht das grandios. Er ist eigentlich der Ökonom und ich bin der Arzt. Er ist eigentlich derjenige, der, der sich um, um, die, um die ökonomischen, organisatorischen Sachen kümmert. Wir kommen uns nicht in die Quere und Friedrich ist Heilpraktikerin und vor allen Dingen auch Psychologin.
0: Aber Sie haben ja auch ein, mindestens ein Buch zusammengeschrieben, ne, über Heilkräuter, glaube ich. Wir haben ein Buch zusammengeschrieben, ja, ja.
1: Selbstheilen mit Kräutern.
0: Dietrich Grönemeyer, begeisterter Vater und Mediziner. Was er empfiehlt bei Krankheiten, Was werden Sie in einer guten Viertelstunde hier auf Antenne Brandenburg. Schönen Sonntag. Sie hören Antenne Brandenburg am Sonntagvormittag. Professor Dietrich Grönemeyer ist bei uns bekannter Mediziner, umtriebig in vielen Bereichen. Ja, Sie haben es vorhin schon gesagt, Sie verfolgen eine Weltmedizin, so nennen sie das. Erstmal versuchen mit einfachen Hausmitteln zu heilen. Da
1: sage ich immer von leicht nach schwer. Fang mit den naturerkundlichen Mitteln an, stärke dein Immunsystem durch Ernährung und Bewegung. Und wenn das alles nicht hilft, auch mit den Hausmitteln, dann kommen die Antibiotika. Wenn der Thymianextrakt als Dicksaft aus der Apotheke nicht mehr hilft, dann brauchst du auch mal Antibiotika. Wenn du Harnblasenentzündungen hast, Frauen haben das sehr häufig, dann nimm doch bitte Kapuzinerkresse mit Meerrettich als Kombinationspräparat, kriegst du in der Apotheke, bevor der Arzt dir die Antibiotika verschreibt. Die brauchst du erst, wenn du selbst dich überwachst, wo es dir sticks und hast Blut im Urin, ja, dann musst du Antibiotika mhm, nehmen was? und wir müssen in Deutschland eben auch die Antibiotika-Produktion wieder haben und dafür kämpfe ich auch.
0: Ja, man merkt, Sie sind in ganz vielen Bereichen unterwegs. Können Sie eigentlich auch mal still sitzen? Ja,
1: ich genieße die Entspannung. Ich liebe im Wasser zu schwimmen, bin ein Fan der neuen oder des Meeres. Ich gehe zum Neujahrsschwimmen auf Norderney. Mit 500 Leuten stürze ich mich ins Meer und es schafft so viel Ruhe, dieser Parasympathiskus, der da runtergebracht wird. Und das habe ich gerade jetzt im Januar wieder gemacht und ich habe das Gefühl, es regt mich immer noch. Okay,
0: aber ich merke, Sie <lacht> finden die Ruhe auch in der Aktion sozusagen, irgendwo ja. zu sein oder was zu machen. Genau. Das entspannt Sie. Kommen wir nochmal zu einem ganz traurigen Thema. Tragisch war ja der frühe Tod Ihres mittleren Bruders. Das war Ende mhm. der 90er Jahre, der ist an Krebs gestorben. Nun gelten mhm. Sie ja auch als Tumorspitz. Ist. Fühlt es sich dann noch mal schlimmer an, wenn man irgendwann nicht mehr helfen kann?
1: Ja, ich bin Onkologe und Strahlentherapeut und habe lange eine Frauenkrebsstation geleitet, eine onkologische Ambulanz auch. Ja, es ist tragisch. Und wenn du erzogen bist in einer Medizin, die eigentlich immer weiß, was sie tut und so eine Haltung zumindest ausstrahlt, aber wir auch gleichzeitig wissen, dass wir nicht alles wissen und gleichzeitig wissen, dass wir auch, und das habe ich gerade mit dem Tod meines Bruders erlebt und bin demütig geworden, dass wir Ärzte eben begleiten können, aber wir können nicht ein Leben, ein Tod verhindern. Den Menschen zur Seite stehen, damit sie ihr Leben so gestalten, dass sie möglichst lange wohlbefindlich leben und auch im letzten Sekunde ihres Lebens wohlbefindlich in die Zukunft, in eine andere Welt, so es sie geben mag, übertreten. Dazu braucht man auch Beistand und den habe ich eigentlich immer gewährt, sowohl den Frauen, die der Frauenkrebsstation, da habe ich viele begleitet über den letzten Atemzug hinaus und so war es bei meinem Bruder dann auch, der in meinen Armen verstorben ist und es war eine dramatische Situation für mich, und eine Trauer ohne Ende und wenn ich jetzt darüber rede, ist sie immer noch da, mit 44 Jahren dieses Leben zu verlieren. Einen geliebten Bruder, der fast ein Zwilling war für mich, mit dem wir ganz täglich, ganz eng war. Das ist schon ein Drama.
0: Und Ihr Bruder Herbert, der hat ja fast gleichzeitig noch seine Frau an den Krebs verloren. Genau, Wie haben Sie das später. als Familie geschafft, so viel Schmerz auszuhalten?
1: Ich kann Ihnen das jetzt gar nicht sagen. Bei Anna war es ja lange vorgezeichnet, zehn Jahre. Und in der Familie immer dann der Anlaufpunkt. Und das Verarbeiten hat ganz viel mit uns, also mit Familie, aber auch mit Frauen und vor allen Dingen auch mit Ehepartnerinnen und Ehepartnern und Kindern zu tun. Also dieses Miteinander-Leben gestalten und dann auch in schweren Zeiten zusammenzustehen, das ist, glaube ich, die Kraft, die dann eben auch so ein schweres Schicksal überwinden lässt.
0: Einen guten Sonntag Ihnen mit der Antenne Brandenburg. Professor Dietrich Grönemeyer ist heute unser Stargast. Ihren Bruder Herbert haben wir eben gehört mit Mensch. Damit hat er die Tode von ihrem Bruder und seiner Frau verarbeitet. Das ist bis heute sein erfolgreichstes Album. Wie eng ist die Familie Grönemeyer? Also, wir sind immer mit der Familie verbunden,
1: aber jeder geht auch seinen Weg. Man sieht sich mehrmals im Jahr miteinander, aber ansonsten leben wir ja alle auch rent an unterschiedlichen und weiteren Regionen.
0: Gehen Sie mal zum Konzert bei Ihrem Bruder? Ja,
1: klar. Also, er ist ein toller, toller Musiker, ein wunderbarer Mensch und äh, ja. ist ein total schönes und liebevolles Miteinander.
0: Stimmt es, dass Sie ihm die ersten Gitarrengriffe beigebracht haben? Ja,
1: aber das liegt doch sicherlich daran, dass ich vier Jahre älter bin und er hat dann die große Gitarre in der Hand gehabt. Die Ukulele hat er sich selbst beigebracht. Ja, so. Wir haben alle Musik gemacht. Wir haben alle gesungen von wird kommen, äh, Heißer Sand, so Gassenhauer bis hin die üblichen Volkslieder. Meinen Eltern zusammen im Auto, wenn wir nach Holland gefahren sind, aus der Mundorgel. Also wir haben dann gebrüllt. Nichts
0: ja. damit auf Handy gucken, ne? Da wurde noch nee, gesungen. Nicht.
1: Da hatte man die Mundorgel. <lacht>
0: <lacht> machen Sie heute noch ja. Musik?
1: Ich singe gerne. Ja, ich spiele auch Gitarre zwischendurch. Jeder kann singen. Jeder kann kochen. Will ich nur noch mal an dieser Stelle formulieren, jeder kann tanzen. Also alle drei Elemente brauchen wir und jeder kann Sport machen. Das machte das Leben vergnüglich und man kann viel Lachen, Spaß haben und sich absolut in seiner Haut wohlfühlen.
0: Dann machen wir mal noch zwei Sachen zum Abschluss. Erstens haben Sie irgendein Rezept, das schnell und leicht zu kochen ist und gesund ist?
1: Erbsensuppe. Nimm Erbsen, Tiefkühl, Erbsen, eine Kartoffel rein und kochen, pürieren und dann abschmecken. Am besten ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer und was man sonst gerne noch in der Erbsensuppe hat. Ich tue gerne Oregano rein, ich mag das sehr gerne auch in der Erbsensuppe, aber andere mögen was anderes haben und ich weiß es schmeckt und ist hochgradig gesund und
0: total eiweißreich. Super und geht rucki zucki, kann man sich gleich merken, das rucki Rezept. Rucki zucki, das ist uh, zehn Minuten, Viertelstunde fertig. Also in zehn Tagen treten Sie auf in Berlin mit fit bis 100. Sie sind jetzt ja knapp über 70. Warum lohnt es sich denn alt zu werden? Was meinen Sie?
1: Weil das Leben ein Geschenk ist, ist es so wunderbar, leben zu dürfen. Es ist das Schönste, was ich mir vorstellen kann. Und wer länger lebt, ist weniger tot, denn was danach passiert, wissen wir alle nicht. Und ob wir jemals wieder kommen, wissen die Götter, wenn es sie geben sollte.
0: Ich liebe diesen Spruch, wer länger lebt, ist weniger tot. <lacht> Dann halten wir das aber bitte auch so. Ich wünsche Ihnen yes. alles Gute, Herr ja. Professor Grönemeyer ne? und danke Ihnen sehr für die Zeit, die ja. Sie sich genommen haben. Fit bis 100, also am 28. Februar ist Dietrich Grönemeyer live zu erleben in Berlin. Alles dazu finden Sie auf antennebrandenburg.de Antenne Brandenburg